0: Hola, saludándolos mis estimados oyentes. Bienvenidos una vez más a este su canal, Médicos de Dios. Agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores y si aún no lo has hecho, te invito a escucharlos por la plataforma de podcast de tu preferencia o bien en la página web Jesús.com o en Twitter nos encuentras como Médicos de Dios. Y si crees que ha sido de bendición para tu vida, por favor no dejes de compartir Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Quién fue José? Era uno de los doce hijos de Jacob, el cual lo engendró con su esposa Raquel, a quien Jacob, Israel, amaba mucho. Hubo un tiempo en que las esposas y concubinas de Israel le daban hijos y Raquel no podía concebir. Hasta un día que Dios le concedió la bendición de ser mamá y dio a luz José, y luego a Benjamín y muere en el parto, entonces podemos decir que José y Benjamín fueron los hijos más pequeños de Jacob, la hermosa palabra de Dios nos recoge que los hermanos de José sentían odio hacia él pues Jacob amaba a aquel chico el cual había nacido en su vejez, tanto así que le había mandado hacer una túnica hermosa y a menudo José tenía sueños los cuales provenían de Dios acerca del futuro y se los contaba a sus hermanos, y eso levantaba aún más el celo entre ellos a tal punto que un día los hermanos de José partieron a Siquén y su padre envía a José a ver cómo estaban ellos y el rebaño. Y aquí comienza la historia de lo que hoy abordaremos en este capítulo. Sigamos pidiéndoles discernimiento al Espíritu Santo para que nos muestre la enseñanza que debemos guardar en nuestro corazón. Hasta el momento hemos hecho un resumen de todo lo que ha acontecido en Génesis capítulo 37. Te invito a leer con detenimiento cada versículo para una mejor comprensión. Nos detenemos a analizar Génesis 37, versos del 18 al 36, y se titula, José es vendido como esclavo. Sí, vendido como esclavo por sus propios hermanos. Una vez que José los halló por encomienda de Jacob, dice el verso 19 y 20, «Aquí viene el soñador», dijeron, se estaba refiriendo los hermanos a José, «vamos, matémoslos y tirémoslos en una de esas cisternas. ¿Podemos decirle a nuestro padre un animal salvaje se lo comió? Entonces veremos en qué quedan sus sueños». Rubén, el primogénito de Israel, se opuso y fue partidario de dejarlo en una cisterna abierta, con la idea de rescatarlo después, pero fue demasiado tarde pues sus hermanos decidieron venderlo a unos mercaderes ismaelitas por 20 monedas de plata y se lo llevaron a Egipto. Imaginen el asombro y la tristeza de José, vendido por sus propios hermanos, los cuales fingieron delante de Jacob que había sido despedazado por un animal puesto que llevaron la túnica con sangre de un cabrito que habían matado. José, vendido como esclavo, viajando a un lugar donde... Era un extranjero, Egipto, un mundo desconocido para él, lejos de su familia, de su casa, de sus costumbres. Pero dice la Biblia en Génesis 39.2 que fue vendido a un oficial egipcio y que Dios estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en aquella casa. Tanto así que aquel hombre egipcio le dio total y completa responsabilidad administrativa sobre sus posesiones. Por un malentendido con la esposa de aquel oficial, José fue encarcelado injustamente, pero Dios le mostró a un encarcelado su fiel amor y José se gana la confianza del encargado de la cárcel y Dios lo seguía prosperando en todo. El Señor estaba presente en la vida de aquel muchacho israelita vendido injustamente por sus hermanos, llevado a tierras lejanas donde se adoraba a toda clase de dioses paganos, pero José se mantenía fiel a su Dios, al Dios de sus antepasados, aquel Dios que quien lo acompañaba de día y de noche con un propósito para su vida y la de su pueblo que ni José mismo imaginaba. Un buen día, José se gana la confianza del faraón interpretando un sueño gracias al Señor, un sueño recurrente que atormentaba al mismo faraón de que habría una época de mucha prosperidad en Egipto y luego una época de hambre, por lo que había que guardar alimento en los siete años de abundancia. Esto llevó a José a ser nombrado gobernador de Egipto. Imaginen, por el poder de Dios, José fue puesto en ese cargo. Un hombre extranjero que había llegado como esclavo hasta donde Dios lo llevó por José mantener un corazón dispuesto a serle fiel. Finalmente, después de los siete años de prosperidad, llegaron los siete años de hambre. Dice la palabra de Dios que el hambre azotó a todas las regiones vecinas menos Egipto, como había predicho José. Cuando Jacob, Israel, oye que había grano en aquel lugar, envía a sus hijos en búsqueda de alimento para su familia. Y es aquí donde ocurre el encuentro de José con sus hermanos nuevamente. Dice la palabra que ellos no reconocieron a José, pero él sí. José los encarcela por tres días acusándolos que eran espías y los libera con la condición de que trajeran al hermano menor, Benjamín. Se hizo tal y como José pidió. Regresaron con el hermano menor. Ya en el capítulo 45 de Génesis, José envuelto en lágrimas, revela su identidad. Y dice así, «Soy José», dijo a sus hermanos. «¿Vive mi padre todavía?» Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. «Por favor, acérquense», les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará otros cinco años más y no habrá ni siembra ni ciega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarle la vida a ustedes y a sus familias Y preservar la vida de muchos más Por lo tanto fue Dios quien me envió a este lugar y no a ustedes Y fue Él quien me hizo consejero del faraón Administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto ¡Wow! ¡Qué verdad! José perdonó a sus hermanos porque entendió el plan que Dios tenía para él perdonó con amor y por amor. En su corazón no hubo cabida para el rencor por lo que había acontecido y vimos que había sido una experiencia muy fuerte. La capacidad de perdón de José solo fue posible gracias a Dios. Debemos pedirle al Señor que nos dé un corazón dispuesto a perdonar a los que nos ofenden, nos maltratan o levantan falsos testimonios contra nosotros que seamos capaces de entender los planes que Dios tiene para nosotros, aunque el camino no lo veamos claro. Dios sabe los propósitos que tiene para nuestras vidas. Solo debemos mantenernos fiel y con el oído afinado para escuchar al hermoso Espíritu Santo. Sigamos aferrados a Cristo. Y así termino Génesis 50 del verso 19 y 20. Este José a sus hermanos. Pero José les respondió, no me tengan miedo, ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Los amo, los bendigo y será hasta el próximo capítulo.